0: They're going to war. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hype Drive Eu sou o Cícero E eu sou o Diego E aqui, aqui nós, nós vamos, vamos te levar, levar para as areias, areias de Tatooine Nessa edição, vamos analisar o segundo episódio de The Book of Boba Fett intitulado de As Tribos
1: de Tatooine Hype Resumo o seu episódio de The Book of Boba Fett em menos de 3 minutos. Boba e que
0: interrogam o prisioneiro. Sendo um membro do Vento Noturno, eles sabem que ele dificilmente vai dizer quem o contratou. Jogam ele na Câmara do Rancor para que o medo faça falar e funciona. Mesmo não havendo o um Rancor, o prisioneiro confessa ter sido enviado pelo prefeito. Boba e Fênix, com os prisioneiros e os guardas, vão questionar o prefeito Mokshaiz, que parece não se intimidar com Boba. Aparentemente, a contratação do vento noturno não foi ação dele. O prefeito critica a forma com que o Boba assume o poder e indica que há ameaças, sugerindo que ele vá ao santuário de Garça para entender melhor do que ele está falando. Garça, sob pressão de Boba, menciona algo sobre os Gêmeos. Eles saem do santuário e veem uma liteira com dois Huts se aproximando. São os primos do Jabba. Eles querem a posse do que era do primo deles, mas Boba diz que somente o matando eles o conseguiriam. Os Huts estão acompanhados do caçador de recompensas Gladiador Black Cressanta. A princípio preferem evitar o derramamento de sangue, mas o clima continua tenso mesmo após a sua saída. De volta ao Bacta e aos flashbacks, vemos Boba Treinando com os Tuskens. O treino vai bem, mas é interrompido por um estrondo que deixa o grupo em alarme. Um trem luxuoso passa pelo deserto, atirando em quem está no caminho. Os tripulantes eram Pykes. Boba pega um bastão e um rifle, sai com um plano de parar o trem. Ele entra na Torch Station onde há vários Nictos, derrota todos eles, toma um drink e leva consigo os Speeders. Ensina os Tuskens a pilotar e faz um plano. Quando chega o trem novamente, eles estão prontos. Em meio a muita ação, eles param o trem, roubam as cargas, água e bens. Fat poupa a vida dos Pike's, dizendo que agora quando forem operar, devem pagar pedágio ao povo da areia. Para mostrar a boa vontade, eles levam os Pike's para Anchorhead escoltados e os dão Black Melons para sobreviverem. O líder dos Tusken conta sobre como as tribos precisam se esconder, porque quem vem de fora do planeta tem máquinas e tecnologia Boba sugere que guerreiros não devem se esconder O líder oferta um pequeno lagarto como presente Dizendo que ele guiará o Boba O lagarto entra pelo nariz E Fett é guiado por uma visão recheada de flashbacks e símbolos Até uma árvore sagrada De onde eles tiram a base para fazer o Gaff Stick Oba retorna com o galho em mãos. Eles o vestem como um igual e depois o levam para moldar e fazer o seu gafo chique a partir do galho. Após isso, em meio a uma fogueira, eles fazem um ritual com uma dança e assim encerramos o episódio. Ai, Pódio, o nosso top 3 de momentos nesse episódio.
1: Em terceiro lugar... A chegada dos Huts e sua reivindicação. Ver dois Huts quando nada se sabia a respeito de seus paradeiros soa motivador e é o início de um esclarecimento que não tínhamos. Com a morte de Jabba, era de se esperar que outros Huts viessem clamar para si o território ação que não haviam feito até então. Segundo comentários do próprio Boba, eles deveriam estar ocupados com a devassidão de Naohuta. É interessante notar também que Fett não se intimida, nem com prefeito, nem com os Hutts e nem mesmo com Black Blackkir Santan, Wookie, caçador de recompensas e gladiador que estava acompanhando os Hutts em sua passagem. Boba é o Daimyo da região e a única forma de tomar aquilo de sua posse é o matando. A irmã, por sua vez, parece querer que isso de fato aconteça, mas o irmão sugere que o assunto possa ser resolvido em alguma outra ocasião. O que sabemos é que eles definitivamente vão voltar para fazer um acerto de contas, e essa aparição não foi à toa, talvez tenhamos mais explicações sobre o cartel Hutch e a lore envolvendo tudo isso, quem sabe também não tenhamos um pequeno vislumbre de Ruta ou até mesmo de Nar Shaddaa. E em segundo lugar, Tuskins e a busca pela interceptação do trem. O que à primeira vista parecia ser um dragão crate, ou mais uma das bizarras criaturas de Tatooine, acabou surpreendendo a todos ao se revelar como um grande trem passando pelo deserto. Este. Com design muito semelhante ao que vemos em Solo, uma história Star Wars. E tenho certeza, isso será importante para o futuro da série. Passa não só espantando a todos os Tusken que ali estavam, como também revela a identidade de quem estava a bordo do veículo. Nada mais, nada menos que integrantes dos Pykes, um dos sindicatos criminosos mais perigosos de toda a galáxia e que, por sinal, aparecem em Solo também. Já sabem onde eu estou querendo chegar, não é mesmo? Essa fama não é à toa e no meio do processo, membros da tribo e alguns bantas acabam perdendo suas vidas pelo ataque vindo da máquina. Boba Fett se mostra indignado e não aceita de forma alguma que nenhuma atitude seja tomada. A partir daí, além de mostrar seu instinto de liderança e respeito mais uma vez, gera uma aventura contagiante envolvendo toda a tribo. Boba e os Tuskens partem junto em busca da interceptação do veículo, que além de invadir o território de posse do povo da areia também estava matando vários integrantes do grupo. Nessa sequência vemos momentos muito interessantes como Fett ensinando os nativos a usar Speeder's Bike planejamento e estipulação de como seria feito o ataque. Após certo tempo, chega o momento da operação finalmente ser realizada, e a situação resolvida de uma vez por todas. A batalha é um delírio para os olhos, pois além de muito bonita visualmente, traz um nível grande de apreensão e nervosismo, pois tememos por aqueles que ali estavam. Além de tudo, traz à tona mais uma vez uma das maiores referências para Star Wars e sua mitologia o faroeste e suas questões. Tem algo mais western do que um trem atravessando uma terra de uma tribo? Pois então, certamente não. No final das contas, os nossos guerreiros conseguem interceptar o veículo e deter os Pykes que ali estavam. Boba deixa delimitado que se fosse do interesse atravessar a região novamente, deveria ser pago um pedágio aos nativos. Mas agora te pergunto, caro ouvinte, acreditam mesmo que os Pykes deixarão isso desta forma? O sindicato do crime mais temido de toda a galáxia e que não possui esta fama à toa? Sem sombra de dúvidas, estes voltarão para acertar as contas em um futuro breve, além de estabelecer provavelmente a ligação que tanto esperamos, a volta da Aurora Escarlate.
0: Em primeiro lugar, a pertença tribo e a visão. Tendo sido salvo pelos Tusken, e posteriormente tendo ganho respeito deles, Boba Fett os presenteou com os Speeders e toda a estratégia que levaria a tribo a não mais fugir. O líder da tribo retribuiu isso com um presente, que fugia à compreensão de Boba, mas que ele aceitara respeitosamente, um lagarto que seria o seu guia. E certamente causou um estranhamento e desconforto ao entrar em seu nariz, para o guiar a partir de sua cabeça. Era um guia espiritual. Boba começa uma experiência mística, onde ele é guiado, ao passo que tem uma série de visões alucinógenas. Ele se vê andando nas areias de Tatooine, sua imagem intercala entre o visual antigo de caçador de recompensas com roupas claras e o atual. Nisso vemos o quanto aquele antigo bobafete se perdeu nessas areias. Não é mais o mesmo. As cenas começam a se mesclar com relâmpagos. Uma grande árvore seca no horizonte em meio ao impetuoso mar, as águas turbulentas como a vida de Fed, a visão disso como uma conexão ancestral do Boba com as histórias mais intrínsecas do planeta, de quando Tatooine ainda tinha seus mares. Além disso, essas águas refletem as suas origens, Camino. Boba toca na árvore, sobe nela enquanto é vigiado por vários olhos. A árvore começa a o prender e a experiência se mescla com o estômago do Sarlacc. Nos estudos do monomito de Joseph Campbell, a experiência do ventre da baleia é antecedida pelo atravessar do primeiro limiar que é quando o personagem atravessa uma realidade na qual ele não tem mais volta. E o Boba atravessa o primeiro limiar muito cedo na sua jornada, por consequência de ser o filho do Django Fett. Da sua janela, ele vê o pai partir em sua nave, e a reflexão dos motores da nave em seu rosto soam como uma lágrima. A mão posta na janela se mescla com a mão saindo debaixo da areia. O ventre da baleia do Boba foi o estômago do Sarlacc. Ali ele é dado como morto. Ali, o que já estava perdido se encerra. Ele entra no Sarlacc de uma forma, quando ele sai, o mundo é outro, mas não somente o mundo, ele também renasce. Os galhos o prendendo, o fazem reviver essa experiência, ao passo que o conecta com algo raro, a árvore que os Tuskens usam para fazer o seu gaff chique. Boba havia conseguido sair do Sarlacc, mas ainda não havia conseguido sair de seus dilemas e confusões. E em meio ao sufoco, ele tem o pontual insight de ação. Com suas próprias forças, ele quebra o galho da árvore. Uma forte onda seguida de uma calmaria sucede. Aquele galho significa a sua sobrevivência no sentido mais existencial, agora ele faz parte de Tatooine, agora ele está conectado com a ancestralidade do local e ele está apenas a um passo de ser um com os Tuskens ele volta, ele volta para o acampamento e é recebido com entusiasmo, consigo o galho da árvore que de certo é sagrada, agora ele entra na tenda dos Tuskin e deles recebe novas vestimentas, há um profundo significado ritualístico espiritual e até mesmo filosófico nesse gesto, ele renasce ele é um homem novo, ele carregava em si a dignidade do seu pai com a sua armadura. Mas o caminho de ser temido o levou a perder essa dignidade. Agora ele é aceito pelos Tuskens, recebe as mesmas vestes que eles, as mesmas cores em tonalidade escura, uma nova dignidade e a confirmação da pertença e do reconhecimento comum igual. Isso faz um tremendo sentido, a roupa debaixo da armadura não se torna escura agora apenas por estilo, mas agora ele carrega consigo o novo que ele se tornou. A sua busca pela armadura demonstra que ele não abandona o lado bom de seu passado, mas agora ele carrega consigo, não apenas um legado, ele carrega o legado de seu pai, o legado de sua armadura e o legado de sua conexão com o povo da areia e com Tatooine nas suas vestes escuras por debaixo da armadura. Agora, ele segue o ritual, da maneira mais artesanal possível, ele faz o seu gaffe chique sob orientação e o apresenta. Fechando isso com uma dança celebrativa, primeiro com a guerreira que o treinou, depois todos no grupo se juntam em plena união. Definitivamente bem dirigido, altamente significativo e simbólico. E claro, subjetivo para que possamos ter a possibilidade de interpretar como fizemos agora. De certo, uma das cenas que mais significa o Top 1 do Hype Podium. No episódio 1, nós vemos a sua sobrevivência física. Ele está para morrer fisicamente, mas não morre. No episódio 2, nós vemos a sua sobrevivência existencial. Ele está perdido. Desorientado e sem sentido Sem fazer mais parte de nada Porém, agora ele pertence a um grupo Agora ele encontrou algum sentido Agora ele encontrou algum significado E agora ele começa uma nova jornada
1: Easter é eggs e referências Os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista Que e você tendo, tendo ou não notado, notado
0: Merecem ser revisitados Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio E alguns vieram de
1: rever, discutir e pesquisar.
0: Como primeira referência, o rancor. Ainda que não tenhamos um rancor, as pessoas ainda temem o costume do Jabba de jogar pessoas à criatura. Como segunda referência, o Vento Noturno, que é um grupo de assassinos que, segundo o prefeito, só tem permissão de atuar dentro do espaço Hutt do qual Tatooine não faz parte. Como terceira referência, o Mok Shaiz, prefeito itoriano de Mozespa, também foi feito por Robert Rodrigues. Como quarta referência, os gêmeos, primos do Jabba, estavam sendo carregados numa liteira que foi mencionada no episódio anterior e vieram de nau -Hutta, o planeta natal dos Huts. Como quinta referência, o Black Crescenta já trabalhou com Boba Fett antes. Aquele olhar intimidador pode significar algo no futuro. Como sexta referência, a pequena criatura que saiu de dentro da areia e um Tusken atirou era um Wards, aparece pela primeira vez próximo do Palácio do Jabba em O Retorno de Jedi. Como sétima referência, o lugar onde o Boba briga é a Torch Station das cenas deletadas de Uma Nova Esperança. E os personagens que estão lá dentro, os humanos, são amigos do Luke, Kemi e Fixer. Como oitava referência, o trem é dos Pikes, carregando especiarias do tipo Sansana, direto das minas de escravos em Kessel. Eles fazem parte da Aurora Scarlate e tudo indica que o trem se vale de coaxium para se locomover tão rápido. Como nona referência, Tatooine já teve oceanos, o líder dos Tuskens confirma isso. E como última referência, há vários grupos de Tuskens diferentes, então pode haver diferença de costume. E para finalizar essas referências, tem uma que nós não temos certeza se é ou não, mas a dança executada no final se assemelha em alguns aspectos com o Haka, que é uma tradição dos Maori, que é um povo tradicional da Nova Zelândia, do qual Temuera Morrison faz parte e sempre onde ele está em algum evento, ele executa essa
1: tradição. Aqui finalizamos mais uma edição de nossas análises cobrindo The Book of Boba Fett. A todos vocês que seguiram conosco durante todo este conteúdo, nosso sincero agradecimento. Através deste espaço, conseguimos compartilhar não só os principais temas abordados no episódio em questão, como também partilhar de nossos sentimentos, opiniões e teorias a respeito do futuro da série. Sem sombra de dúvidas, os próximos capítulos dessa história serão ainda mais empolgantes e reveladores. Caso esteja ouvindo pelo Spotify, não deixe de interagir na aba de perguntas que deixaremos abaixo da edição. Sua opinião e seu comentário são mais do que importantes. Além do mais, aguardamos a companhia de vocês para as próximas etapas desta narrativa. Até breve e que a força esteja com você!